0: Este, si, quieren, si, si quieren, empezamos a platicar de eso para que Lorch se cuelgue de aquí. ¿Vale? No, Sin albur. No,
1: no, yo no lo entendí, Ay, el albur. What you sí, what you El, el albur
0: es lo de menos, güey. O sea, para que se agarre, para que entre la intro.
2: Y claro.
1: Ah, ya, no por bien. favor.
2: Ya, vete a la intro directo ¿no? a Me
1: no voy a ir directo madre. a la intro! Ya,
2: estuvo bueno esto de, de preámbulo.
1: Chingada, Hola, amigos. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, <risa> bien, <Oye. aquí> estamos. <risa> <risa>
2: Empezando con un chiste muy cruel en un tema demasiado triste, pero bien.
1: Alguien tiene que relajar la situación.
0: Es
2: correcto. Sí, definitivamente. Alguien
1: tiene que darle cuerda a la situación.
0: <risa> tema de mierda, hoy. <risa> Si no, nos vamos colgados con miedo. otras
1: cosas. <risa> Uf, sí, y más en invierno. Y en <risa> Amigos, no nos odien. ¡Bienvenidos! Esto es Averiados, donde hablaremos de gente rota, gente enferma, gente averiada que se expresaron por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de medio tiempo. Y experta en hacer comentarios fuera de lugar. Como ya escucharon, ya los contagié a los otros dos. Sí. Entonces. Correcto. <ríe> sí. Es y correcto. conmigo está Ale Durán, que es amante de muchas cosas, pero especialmente del instrumento musical de Jembe.
0: Ah, sí, me mama. Yo sé. Mama. ¿Y el Jembe, dices.
1: Eso.
2: <risa> yo pensé que iba a ser un instrumento de cuerda esta vez, pero... Sí, sí, no, sí.
0: Había, pero no. No, no. Ni siquiera, le, ¿qué le...
2: tipo
1: de instrumento es
0: eso? El jembe es un tamborcito así como en forma de hongo, así...
1: Ay, yo tengo
2: uno, pero y, no y suena,
0: Y suena Ay, sí como muy... Suena muy <risa> metálico, ¿no, Chubi?
2: No, al contrario, está hecho con, con cuero de animal. Bueno, originalmente está hecho O sea, sí, sí, pero el sonido
0: es como brillante, ¿no? Suena como... como sí.
2: Así... Agudón. Sí, eh, todas las batucadas, eh, todos los lugares a donde he ido, que si hay güeyes pegándole a un tamborcito el que está así y después se mete para, o sea, en triángulo invertido y después se abre como un triángulo más largo, eso es un yembe.
1: Justo, Muy eso bien. es lo que dije. Escucharon a claro. ustedes.
2: Muy sí, bien. sí, estamos
0: bien pendejos. Si
2: uh -huh. hubiera dicho otra cosa, no tuviéramos entendido.
1: Obvio. No. Uh -huh. Muy bueno, bien. pues. Muy bien, Lorx. ¿Cómo estás, Ale? Pues pues
0: bien, bien aquí, este, medio amargado por todo lo que hemos leído de, de este personaje que debo aceptar que la, el primer disco, a pesar de ser el más exitoso, y te vamos a platicar todo eso, este, a mí no me, no, no me conectó tan rápido este grupo. Después me volví muy fan, pero al principio como que fui reacio, así como que... También porque estaba como en esa edad de, no, no voy a escuchar nada nuevo, ¿no? Este pinche sí, yo tengo mi de...
1: música. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Esas ideas estúpidas que tiene uno cuando es muy según purista del rock y del metal. Este, pero después Hot. logré entender lo que hicieron lo, y, y hasta la fecha soy muy sí. fan de Linkin Park, me gusta mucho, lo pongo mucho en el coche. Y, este, y todo lo que derivó de esa corriente, los grupos que traían, este, son increíbles.
1: Muy bien. pues amigos ya saben de quién vamos a hablar. Ahora vamos a presentar a nuestro experto en música. Por favor, tienes la bienvenida a Shubi.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Bien. Soy ¿Y tú? Bien. ¿Listo?
2: Sí. <risa> yo, yo justo por el contrario, al revés de lo de Durán. Vaya, en el 2000 yo tenía... Apenas unos 12 años, escasos 12 años, entonces a mí ¿En sí es... ¿En serio? Sí, claro, nací en el 88.
1: Fuck,
2: güey. De hecho, para esa época cuando salió el disco yo no tenía 12 años, tenía 11 años. Entonces realmente en para antro, mí ¿eh? escuchar... Sí, claro. <risa> para mí Linkin Park sí fue el Hybrid Theory y el Meteora fue una locura y eran discos que me gustaban mucho. Y ya lo de después como que los fui perdiendo y ya no los fui siguiendo, pero Hybrid Theory y Meteora siempre sonaron como en, en la música que iba escuchando. ¿no? Entonces está como la invertida. Sí.
0: Pues... Y, y, también, y también el choque que tuvimos, que seguramente te pasó a ti y a Lorx, cuando ocurre la desgracia de la que vamos a hablar, este, como que vimos el disco en retrospectiva, ¿no? O sea, como que, claro. ah, cabrón, así lo escribió, ah, cabrón, tenía estos pedos, ah, ok, mm -hmm. dice esto por esto y esto, a la madre, sí, cuando sí. enfrentaste el disco así, creo sí, empezamos que empezamos a leer poder el libro de atrás para todo. adelante, güey. Pues, sí.
1: pues, ¿sí? Exactamente.
0: Sí, Ahora, no. amigos,
1: solo para ser claros, no vamos a hablar de Linkin Park. ¿No? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a
0: hablar de Chester Bennington. Chester Crono. Bainton saltó a la fama en el año 2000 eh, como líder de la banda. Cuando tenía
1: de, Shubi, 12 años.
0: Cuando tenía Shubi, 11 años. No, y 12, este... porque
2: en realidad la fama del disco sí es, o sea, sale en el 2000, pero la fama, cabrón, es en el 2001.
0: Güey. No, pues ya ponte ya, ya, de acuerdo, cabrón. ¿Tenías 11 no, o 12?
2: Ya tenía 12 cuando esto fue muy famoso el disco, pero cuando
0: salió tenía 11. ¿Cuándo lo escuchaste? ¿Tenías 11? No, yo creo que tenía 12. O oh, ya, 12. Okay, 12, bueno. ajá. Este, Entonces, ¿no? New, new Metal. Eh, banda de Linkin New Park, Metal. Este, género que era
2: mi género favorito de Chavo, güey. Y a la fecha me mama el New Metal, güey. Muero por grupos. Banda de gr new metal, gr
0: grupos ¿no? como Licking Park, Korn. O sea,
2: Limbiscuit este, es el máximo es, eh, es exponente del, del New Metal. Locura, es una grave. excelente banda. Korn, Crazy Town. Eh, Crazy eh,
1: Town, güey.
2: Crazy uh. Town, Badota. Me gusta a, mí lo que,
0: a mí lo que me gustó mucho de Linkin Park desde un principio fue la voz limpia por momentos y rasposa en otros de Chester Bennington aunado al, al, a las habilidades de rap de Mike Shinoda. ¿no? Mike es, Shinoda. Se me hacía como que, como que el, el, la mezcla perfecta para, para las rolas, que, el estilo que traían.
2: Para quien no sepa de qué está hablando Durán, hay un video perfecto que justamente preparé para este episodio, que es de Linkin Park en, en vivo en Clarkston, de la canción Given Up. Puta, qué bruto la forma de mostrar de, de, de Chester, de estar cantando melódicamente y de repente meter un pinche grito, estar en los graves, de repente irse a los agudos, meter una toda una locura. Por favor, vayan y escuchen Linkin Park Given Up Live in Clarkston. Es una reverenda masterclass de cómo se debe de cantar este
0: tipo de géneros es, es increíble la voz de, de Bennington este, y, y todo lo que, lo que hicieron ¿no? su álbum debut fue nominado al Grammy y bueno, todo eso vamos a hablar Chubby les va a dar este, las especificaciones y los datos más chingones de, de, esos, de ese año con, con ese disco este, Bennington usó la letra de sus canciones para expresar uno de los sentimientos más culeros que fue la frustración, eh, la, la, este, el abandono, la depresión, eh, vaya el miedo, muchísimos sentimientos que invadieron la vida de Chester este, eh, y, y se puede eh, advertir. De ¿Sabes
1: qué encuentro muy cabrón? Canciones. Que yo creo que en esa época cuando salió el disco, había muchas cosas sucediendo en la escena musical. O sea, el pop, por ejemplo, había como que arrasó todo el tema de Britney Spears, eh, NSYNC, o sea, como que todos Backstreet ellos.
2: Backstreet Boys. Withlife. Ajá,
1: Backstreet Boys, todos, todos esos. Y como que mucho de la escena se fue para allá y los grupos como Linkin Park de repente era como, uy, es muy pesado, ¿sabes? Como que... Uh -huh. Y creo que con el paso del tiempo, en donde cada cosa se ha puesto en su lugar, y entonces dices, güey, si sí te puede gustar el pop, y también te puede gustar el rock, y también te puede, ¿sabes? Como que en esa época claro. era como, ¿cómo, güey, te gusta eso? ¿Sabes? Como en nuestra época como hasta banditas, de que, ay, súper popero, y veías al güey que le gustaba el rock, y se vestía como súper rockero y así. Y entonces creo que solo la gente a la que le gustaba sí notó la fuerza, o sea, como que la fuerza de la letra desde el principio. Y los demás, con el paso del tiempo, fueron descubriendo las letras de Linkin Park y lo que contenía, o sea, el storytelling detrás de ella. claro Y que eso, creo... o sea, como que en esa época no pasaba tanto.
2: Sí, con respecto a, a esto que comentas, o sea, realmente teníamos una, por llamarlo una escena, la parte mainstream, era, uh -huh. era tan rara. O sea, había de todos los géneros. No es como ahorita, estamos habituados a que lo, lo que está sonando es trap electropop, reggaetón, y para le contar, ¿no? Y eso es como lo mainstream, ¿no? Y ya si tú eres una persona que escucha rock de hace muchos años o algo así, tú sigues en lo tuyo, vas buscando bandas que van haciendo más o menos algo uh -huh. así. Para eso creo que, que estaría padre detallar el top 10 del top 100 del 2000, del 2000 de MTV, que creo que es algo extra, extremadamente muy extraño.
1: Que es un top poco lo uno. que hablamos, ¿no? Ajá, justo. O sea.
2: Tenemos en top uno a Britney Spears, como tú dices, ¿no? En top 2 claro, no, a los, Back momento, sí, total, los Backstreet uh -huh. Boys. Sí, total, güey. Los Backstreet Boys ahí con la boy band durísimo. Pero en top 3 tenemos a Limp Bizkit. Exacto. Con Take a <risa> Look es, Around. No, es, ajá. No,
1: es una locura, güey.
2: Después te viene Sync y el que viene es Eminem en top 5. ¡Wow! Top, ajá, claro. con The Real Sim Shady, que ahorita está También en un tuvimos artistas durísimo, güey.
0: Ahora, también tuvimos artistas bien cabrones porque no lo sabíamos pero en ese año, pero Eminem marcó un antes y un después en el Otro rap de los güeyes blanco
2: que pero en
1: general ¿sabes? o sea, si tú ves sí. esos grupos o sea, Britney Spears y hay un antes y un después de Britney Spears, ¿no? o sea sí claro, hay, una, hay una Madonna de otra generación que sí era la reina, pero esta era la princesa del pop. Y era una cosa que despertó en muchísima gente del... Uy, me gusta el pop. No, te gusta Britney. Es distinto. Claro, sí. Los Backstreet Boys, aunque ya existían bandas, o sea, boy bands, no...
2: Nunca existieron como
0: los Backstreet Boys, güey. Exacto. O sea, no hay boy band Backstreet... como los Backstreet Boys. No, los abrieron... Backstreet Boys fue una locura. Uh
1: -huh. Y los Backstreet abrieron, por ejemplo, la oportunidad a la gente como en sync y a todos estos boy bands que vinieron de Inglaterra. Totalmente. Entonces, que ahí ahorita están haciendo
0: los coreanos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y luego Hostia. tenemos a Lim Biscuit. Era el chico malo, pero gordito. Pero, Bien. o sea, es como... No
2: te metas con Fred Thorst, por favor.
1: <risa> no, ahí voy a, voy a ser como, como,
2: como Gary más.
0: Que además cantaba... O sea, fuera del New Metal, cantaba... Yo lo escuché cantar canciones así románticas increíble Tiene un vocerrón. Con un vocerrón.
1: Ron, y salía yeah. con la reina, con la... Princesa del Pop y con Cristina Aguilera, ¿sabes? Como que había una mezcla bien rara y yo creo que los que vivimos en esa época que lo escuchamos, como que, no sé, yo en esa época era como pues escucho todo, no soy fan de nada en especial, yo no era fan de Britney, ni era fan de las Spice Girls, ni era fan, ¿sabes? Como solo era como pues me gusta todo eso, pero no tenía idea de las okay. letras, como de la, del poder, o sea, de lo que estaba viviendo y creo que es muy común que eso suceda. Mientras tú ah. estás en esa época, no ves el antes y el después. Hoy, 20 años después, 25 años después, volteas y dices, güey yo vi cuando teníamos, salió... ¿verdad? Yo vi cuando salió el video de Britney por primera vez. Yo ¿Vale? vi a Lynn Bisky, a Linkin Park. O sea, los vi por primera vez. Y cómo han ido evolucionando, inclusive grupos que se deshicieron y demás. Y eso está súper eso está cool. ¿Qué, y eso ¿qué no olvidamos.
0: Que no hay mucha diferencia en lo que existe hoy. O sea, que, que existe. O sea, no que está sonando. La diferencia uh -huh. creo que está en que en ese momento estaban sonando todos. Sí. O sea, porque ahorita tienes a un The Cooks, tienes a un Tudor Cinema, tienes la este, bandota. no sé, tienes, tienes bandotas, güey. Tienes bandotas de rock inglés. Pero, pero no pero se están escuchando, güey. O sea, no están diferencia... en los top 10,
2: güey. La diferencia está en que no existe un MTV o no existe un medio con, o sea, que conglomera todo y que se sí, entra todo en uno, güey. O sea, vaya, vamos a poner en, en esto, güey. Nosotros somos una generación de MTV, güey. Yo lo sí. único que hacía todo el tiempo me despertaba, ponía MTV, güey. Me, me bañaba, bla, 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 desayunaba, wey. hacía tarea rápido, me iba a la escuela, regresaba de la escuela, ponía MTV, me ponía a grabar con mis beta o con mis VHS los videos que me gustaban para cuando hubiera programas en MTV que a mí no me gustaba, güey. Si no había música, güey, sí, había programas de esos de los de que van a las casas y eso, ponía mis cassettes, güey. Entonces, realmente somos generación que, que consumió todo el tiempo lo que era MTV, güey. Y ahorita no hay un solo medio de comunicación que... que no, y teníamos el... a
1: TeleGit, teníamos, todo. o sea,
2: había era una, una locura, mezcla o súper sea, sí.
1: variada de opciones. Pero en realidad Ahora, yo creo la, que la más diferencia... que una
2: mezcla, eh, solo teníamos, o sea, era como dos grandes concentradores, uno que era acá mexicano y otro que era sí. eh, a nivel mundial, que era MTV y es la referencia de toda la música de los 2000s, uh, desde atrás de los 90s hasta mediados del 2000, yo creo, ¿no? de los 2000s. Entonces sí creo que, que, que el, el hecho de que ahorita tengamos plataformas digitales, que tú puedes escoger lo que escuchas, que hay plataformas como TikTok o como Instagram que según tus gustos ahí te van embarrando un poquito, güey, hace que no se sienta el que todos estemos hablando de la misma banda
0: para para mí la música es eh, muy cíclica en, no solo en el aspecto del tipo de música o sea que sea rock que sea metal no 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 nada más o sea en ese aspecto también pero no solo en eso hay una cosa que para mí es mucho más importante y que, que creo que al que veo en, es mi punto de vista o sea no 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 es este no les estoy diciendo que así sea ni nada pero Considero que primero la música, cuando empezó el jazz, no se bailaba. Llega el blues, eh, más o menos. Llega el rock and roll y empiezan a bailar. Todo el mundo empieza a bailar con el rock and roll. Se vuelve una locura. Todas las pistas uh -huh. de baile se llenan. Pero luego llegan los Beatles y la gente deja de bailar. Y luego llegan los 70s y la gente vuelve a bailar con el funky. Uh -huh. Llegan los 80s y dejan de bailar con el rock. Llegan los noventas y empieza esta onda de, trans, de transición que va a derivar en la música, bueno, que está Day Matthews Band y todas las, las, las bandas de los noventas importantes, ¿no? Pero luego llega el 2000 y empieza esta onda del reggaetón y no es otra cosa que el vuelvan a bailar, güey. Entonces, pienso que este, este, esta... Baila, no bailas, bailas, no bailas. La música va cambiando y ahorita está el momento de la música que se baila. El reggaetón es totalmente bailable. Entonces, ¿Qué le rompió la madre al reggaetón? Que cerraron los antros. ¿Cómo cerraron los antros? Con la pandemia. Y por eso empezaron a emerger otra vez bandas que no se bailan. Ahora está regresando la gente a los antros. Es normal que regrese esa música de baile. Entonces, probablemente después tengamos otra época de música que no se va a bailar y quién sabe qué venga, güey. Pero siento que este momento de la música bailable está marcando un hito en la historia del, de, de la humanidad, hablando en términos musicales, obviamente, porque hay mucha gente que critica el reggaetón y yo me he visto muchas veces, a, yo me, me he unido a esa crítica, pero es la primera vez, güey, en toda la pinche historia de la música que, que la voz latina está sonando, güey, mundialmente. Sí, que es muy fuerte. Y, lugar, que, es, que vaya es lugar donde se está
2: escuchando algo en español, cabrón. Y eso nunca había pasado, nunca,
0: nunca había cabrón. pasado, güey. Entonces, bueno, hay que estar, hay que ver qué deriva de esto, ¿no? Porque puede derivar en muchísimas cosas muy pues buenas. Si van a andar
1: diciendo eso, que no Que no pase. Que no pase. <risa>
0: Y, este, y, y, y como que nos abre, nos abre un espectro así de, ah, cabrón, ok, puede ser que el camino musical sea ese, ¿no? Es como cuando comes, no sé, lo, lo comparo muchas veces, ¿eh? comes un, algo dulce y te dan ganas de algo salado. Y luego comes algo salado y te dan ganas de algo dulce. Así me imagino claro. que es la música. Pues yo
1: creo que en general todo es cíclico. Pero, sí. bueno, después de este preámbulo, amigos, démosle con Chester.
0: Pues el 20 de julio de 2017, Chester Bennington murió de, de, por ahorcamiento, un suicidio muy este, sonado a nivel mundial a la edad de 41 años. Eh,
1: era
0: un bebé. Uf, sí, yo tengo... Ah, sí, sí
1: era Creo bebé, que sí, sí era bastante joven todavía. Sí,
0: estaba muy chico. Este, para poder entender... ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué derivó? ¿Por qué ocurrió algo tan, tan triste? ¿Por qué tomó esas decisiones? Habría que revisar, como siempre, su vida un poco en retrospectiva, ver cómo fue su, su infancia, lo poco que tenemos, pero creo que nos, nos enseña por qué camino se estaba moviendo. Eh, la mamá y el papá de Chester era la mamá enfermera, Susan y, y el detective policía, de policía Lee Russell Bennington eh, fueron la pareja que da luz a Chester Bennington a los, a los, al 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona. Eh, a muy temprana edad, Bennington empieza a gustarle la música, empieza este... Siempre citó que su banda preferida era The patch Boat y Stone Temple Pilots. Bandotas las dos. Este, fueron sus inspiraciones más, más importantes. Y él siempre soñó con volverse miembro ¿no? de Stone Temple Pilots. Y, y en un futuro ahorita nos va a contar Lorx cómo lo logró. Este, empieza triste la historia porque... A la edad de 11 años, a la edad de que Chuby descubrió Linkin Park, se separan sus padres, se divorcian y de alguna manera este, él termina eh, viviendo con su padre porque es, es quien se queda con la patria potestad. Y el papá trabajaba muchísimo, era un, generalmente doblaba turnos y era muy ausente, entonces, este, la casa siempre se encontraba solo. Y esto, pues, después de, de la separación de sus padres, era, pues, lo alentaba muy poco, ¿no? El sentimiento de abandono que ha de haber tenido en esa época se vio alimentado, porque a los siete años hubo un evento muy trágico en su vida, este, que, lo va a, pues, prácticamente lo va a arrastrar durante todo el tiempo hasta su, hasta su muerte y es una violación por parte de, de un amigo de él, nunca dice quién al menos, no sé si ustedes traen algún dato, pero yo no lo encontré un amigo de la familia y amigo de él, que era más grande que él este, pero ojo y, no es que haya no una violación
1: exacto, no es una
2: o sea, a decir. lo empezó a violar y, y déjenme leer un, un, pequeño, un, un pequeño extracto que traigo de una entrevista. Venga. Empecé a ser abusado cuando tenía siete u ocho años. Fue de parte de un amigo que era unos años más grande que yo. Escaló de toqueteos, de, de del tipo de para qué sirve esto, a unas violaciones bastante fuertes. Él lo menciona tal cual en, en, en el extracto dice full on crazy violations. Fui golpeado y forzado a hacer cosas que no quería. Destruyó uh -huh. mi autoconfianza. Como la mayoría de las personas, tenía mucho miedo de decir algo. No quería que la gente pensara que era gay o que estaba mintiendo. Fue una experiencia horrible. Los abusos sexuales continuaron hasta que tenía 13 años. Eso es tal cual dicho por él, güey. O sea, estamos hablando, güey, de 5 o 6 años, güey, en el que... güey. Uh -huh. Pues es que dice 7 bueno, u 8 años. Por, sí, ajá, sí, sí, claro. 5 o 6 años que no sabemos qué chingados le hicieron y desde cuándo empezó, güey, a ya complicarse el pedo, como él lo dice, las full on crazy violations, güey, puta.
1: Ahora, acá es, es importante como destacar dos cosas. La primera, que es lo que hablamos hace rato, es el papá no solo es detective, amigos, es detective especializado en abuso infantil. Entonces, justo hablamos hace un momento de qué duro que tu papá se dedique a evitar y a cachar a la gente que hace eso y a ti mientras en ese proceso están abusando de ti y nadie se entera y tú no lo quieres decir, pero también hay alguien como especializado que está en casa que bueno, que está pero no está, que es justo uno de los uh -huh. problemas, ¿no? Que no no tiene una presencia real, que está pasando desapercibido el lo que ve en su hijo, ¿no? Y que lo ve todos los días en el trabajo, imagínate que tu hijo tiene, no sé, cambios de humor, o sea, las típicas como reacciones de niños abusados, que tiene cambios de humor, que cambia personalidad, que miente, que está, o sea, que hay momentos en los que se retraen, y eso lo ve en casa, pero no lo ve porque no está presente, y luego se va al trabajo a revisar este tipo de casos. O sea, como que lo encuentro como muy, muy duro, y el hecho de que más adelante, no sé si lo tienes por ahí, Ale, pero sí. más adelante. Cuando, ya ahora llegaremos a ese punto, pero cuando vive con su papá de nuevo, eh, le cuenta al papá y el papá le dice metamos una demanda, hagamos el proceso y Chester decide no hacerlo porque se entera que el chavo, la persona que abusó de él, también había sido abusado y entonces no quería como... Como que no lo sentía tan culpable de alguna manera. Como que, güey, pues es que me hizo eso a mí porque se lo hicieron a él. Y entonces como que Chester quiso cerrar ahí como el proceso de, de abuso, de él no seguir como con este tema de violencia y demás. Entonces está... O sea, el tema independientemente de que el abuso haya sido fuerte o no, fue un abuso y eso es fuerte en cualquier nivel. Pero bueno. más adelante, o sea, como que siguió y creo que es parte de lo que lo persiguió y decías al principio hasta el fin de sus tiempos, ¿no? O sea, hasta el final era algo que nunca se pudo quitar, tal vez porque no hubo closure, tal vez porque pues no sabemos si fue a terapia, ¿sabes? Como el proceso en sí fue complicado y siguió siendo complicado, aun cuando lo habló abiertamente con las personas de confianza y escribió canciones al respecto y habló del tema, como que no es algo que haya podido superar. Yo creo
2: que sí, o sea, no lo supera nunca, pero sí es algo que eventualmente tuvo que trabajar con alguien, puesto que él trabajaba en fundaciones para uh -huh. evitar esto. O sea, entre ellas estaba la fundación Chris and Vicky Cornell, que, que es una fundación para, para ayudar a niños con, que sufren de abuso sexual y para prevenir el abuso sexual. Entonces, creo que para trabajar con eso, lo primero es, güey, el, tú tratarlo y poder, el poder salir un poco de lo que de lo que viviste, platicarlo, evidentemente una cosa es platicarlo y tratarlo en terapia y otra cosa es superarlo, ¿no?
1: Exacto. Así o sea, yo es. no sé, supongo que por eh, todos los procesos de desintoxicación que llevó y el mm. hecho de estar en rehab y demás, pues esos, esos procesos tienen terapia de grupo sí. y tienen terapia individual y seguramente lo habló. Mi punto es, no sé si estamos muy avanzados ya en el tema de depresión y demás como para que eso fuera pudiera ser sanado. O sea, para que cuando lo abriera, sí hubiera podido solucionarse o arreglarse claro. o sanarse antes. No sé si me explico.
0: Claro, sí, totalmente. Fíjate que este, algo que me llamó mucho la atención a mí fue que todo este tiempo, bueno, algo que es triste, es que todo este tiempo, lo, le estamos contando todo lo que sufrió de niño y después se viene la separación de los padres uh -huh. y todo ese tiempo se la pasa solo. Eh, por lo que les digo, que, que su papá trabaja turnos dobles. Y además, sin, sin que nadie, eh, eh, es, no estuviera para, para acudir a él, ¿no? Para desahogar todo esto que él tenía.
2: Es que, güey, sus hermanos ya se habían salido de casa, güey. O sea, los hermanos, los dos mayores ya se habían ido, güey. La otra no estaba, güey. Era un pedo.
0: Él, él, dice, él dice en una entrevista, lo único que quería era matar a todos y escapar, güey. Entonces, eso... Me, me lo podemos hilar a su, primer can, a su primer éxito, que es In The End, ¿no? Es el primer éxito de Linkin Park. Y, y la canción marca mucho la historia de, de Chester Bennington porque, no sé si recuerdan, la letra habla del joven este que, que mata a, 15, a los 15 años este, en la escuela de Santa California en 2001, ¿no? Y, este, y, y él es el, el, el niño que comete este trágico homicidio de un montón de personas, multi-homicidio, este, deja una carta a su padre en la que dice lo intenté mucho y llegué tan lejos y al final realmente no importa. Entonces, él toma ese fragmento de esa sí, carta
1: really
0: y la mete a In The End, donde él, siento yo, que está explicándose así a los demás cómo se, cómo se sintió él en este justo momento cuando él estaba solo. Que dice, quería matarlos a todos. O sea, dentro de toda esta locura que hiciste, que estás de la chingada, eh, le está diciendo al, al morro que, que, que cometió el homicidio, te entiendo, güey. O sea, te logro entender en ese punto. güey. No es que estés bien, no que pero logro entender por qué hiciste las cosas y, este, y, y, y también se viene toda esta onda de que, la que está hablando Chuby, de hay que ayudarlos, wey, porque están pasando por un momento y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, ni siquiera tu papá. Sí. Con claro. el que estás viviendo. Ahora, así como es, que, es
1: algo horrible que, que pensaba hace unos días cuando leía un poco. Es... Toda esta gente de la que hemos hablado y Chester incluido ante esta situación que es específicamente un tema que creo que a todos nos genera como, uy, güey, un niño, ¿sabes? Como, o sea, hay mucha inocencia detrás eh, como para que suceda eso y hay una clara destrucción de lo que viene a futuro después bueno. de que les pasa esto, ¿no? Eh, pero si no le hubiera pasado... Si no lo hubiera tenido, no se hubiera metido a la poesía, a escribir música y hubiéramos probablemente no tenido al artista que tuvimos. Y lo mismo sucede con todos los demás. O sea, sus historias horribles los llevan a donde están hoy. Y dices, puta, es fuertísimo, pero pues tu, tu retórica, tu historia, tu, tu, o sea, todo lo que hablas me hace sentir muy cabrón y pues... ¿Sabes? Como no es que digas, ay, pues qué bueno que te pasó, pero dices, puta, es que está cabrón, pero sin eso no hubiera sucedido donde, o sea, olvida dónde terminó, que o sea, evidentemente por eso terminó donde terminó, pero como la creación, su música y todas las letras tienen que ver con eso, con cómo se sentía la depresión, el abandono, el abuso, y eso quieras o no, no es que conecte el abuso con todo el mundo, porque no todo el mundo fue abusado, evidentemente pero todos en algún momento te sentías como, ya sé, sí, me siento como dice esa canción, ¿sabes? Como me siento uh -huh. solo, aunque fuera un día, aunque fueras la persona más feliz, un día escuchaste una canción y dijiste,
2: sí, cierto. Es que pinche adolescencia, güey, así te hace sentir, la neta. Sí, güey. Y, y, y el más claro, no, es justo wey. lo que él dice, güey, o sea... A pesar de que sí estaba pasando todo eso, güey, pues, güey, mi mente era una mente de un adolescente, güey, que claro. todavía triplicaba el pedo, güey. Entonces me sentía peor pasando por todo
1: el cagadero por lo que estaba pasando. Wey. Y ¿sabes que es importante mencionar también? Esto no es lo único que sucedía. En la escuela lo golpeaban porque era muy delgado y él decía, yo, yo me veía raro, pues. O sea, yo sé uh -huh. que no me veía como el común denominador. Y si pensamos en los 2000 que es cuando él se hace famoso, pues pues un poco las listas de popularidad son el típica high school este people en Estados Unidos, ¿sabes? Está los populares que están Britney Spears, este Sync, Backstreet Boys, este están los o sea Linkin Park Linkin Park que son como los raros o sea todas las listas toda la lista que pusiste es justo lo
2: que te voy a decir. pertenecían sí, como a grupos pero los rockeros son los que no son de esa parte los poperos no. sí están dentro de la parte popular
0: vaya
1: no 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 me refiero como sí a estos grupitos como... Ajá. sabes como estos grupitos de güey pues, los raros pues ahí está Linkin Park
0: no y, ¿no? y lo los podías populares. ver y lo podías ver en quienes escuchaban esa música en tu exacto. escuela güey o sea, exacto Totalmente. Sí, porque la raza claro, fresa escuchaba pop claro. y, y, y la raza, y la raza y... que se vestía toda tumbada y así, pues escuchaba Linkin Park y escuchaba todo eso. <ríe> y yo final,
2: también, me, yo usaba
0: pantalones baggies, güey, en ese tiempo. Wey, yo wey. también,
2: yo tenía uno que se llamaba Atos Locos, güey. Y lo cholo yo... que era el pinche pantalón.
0: De lo full company, ¿no? <ríe> no,
1: yo era muy rara. Yo autonombro mi stylish, así, mi, mi style de secundaria y prepa como cholita deportista porque yo hacía mucho ejercicio y usaba ropa súper baggy, pero de deportes ¿sabes? como Nike, este, Adidas y así, súper grande, entonces yo no pertenecía realmente a ningún grupo. O sea, ningún. andabas
0: entre lo cholo y lo fresa.
1: Es que a ella, pues, ella le
0: gustaba. Te vestías cholo de manera fresa. Le
2: gustaba el Biscuit, y era fan de la la Spice Girl deportiva, güey. Sí. entonces combinaba hecho, esas sí. dos cosas.
1: De hecho, sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno, Chester... Desde que él estaba en secundaria, era este, este, esta persona, ¿sabes? La o sea, realidad es que, es que, que es buscas,
2: si buscas las fotos de los anuarios de Chester, pues sí es un güey no. que automáticamente te, te hace voltar a verlo porque es totalmente fuera de lo normal. Y cuando lo viste por
1: Columbine, ¿sabes? Como los asesinos claro. de Columbine. O sea, lo ves y dices, sí. Y luego no, incluso, él dice, incluso... lo quería matar. Sí, se ve.
0: Incluso, incluso lo ves en Linkin Park, sus primeros videos, y te llamaba sí. la atención güey, así sí, como
2: que, que como esa no voz. estaba dentro de, de lo que... Ajá, no Era un güey
0: muy delgado, vida, güey. muy
1: chiquito, güey. Uh -huh.
0: Y Estaría tenía un, un sí, sí, sí. Sí, sí,
1: total.
0: Bueno, pues durante su adolescencia comenzó a experimentar con drogas y alcohol. Tenía... Él dice que tenía... Él decía que tenía muchísimo más confianza cuando estaba drogado. Entonces se sentía como como que tenía más control de todo lo que estaba a su alrededor y empezaba este, a experimentar mucho con alucinógenos y alcohol. Sí, pues es que se El metió alcohol siempre.
2: güey. Sí, sí, sí. Y muy sí, joven, güey. Tenía 16 años. Usaba y, LSD, eh, anfetaminas, metanfetaminas, marihuana, opio, cocaína, güey, pastillas de quién sabe qué. Menciona él pastillas para la De qué sepa la chingada, güey. Y todo sí, con, me ha bajado con alcohol, güey.
0: Sí, sí. Él bueno, decía mami. que... Este, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero que se baja. Había una droga en específico que utilizaba para bajarse las otras drogas. Está ahí en Era cabrón. el
2: opio y unas pastillas. El opio es, eh, viene. sale de la morfina. O sea, sale de la misma planta de la morfina.
0: No, no, que, la morfina sale del opio. La morfina y la heroína bueno, salen ajá, del opio.
2: son, son la misma. Son la, se encuentran la misma sustancia, en el mismo tipo sí. de planta. Y entonces Los son opioides. el tipo de. de, 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 de de droga que te llevan para abajo, para o sea, tal cual te relajan, hacen que no sientas y te puedas dormir y demás. entonces Y que es lo mismo como, como con este cash que usaba los barbitúricos para dormir. Entonces, es muy probable que eran barbitúricos, güey.
0: Probablemente sí. Uh -huh. Él dice que también que, dice, tomé tanto ácido que la neta me sorprende que aún pueda hablar, güey. Uh -huh. Dijo en una entrevista. Eh, dice que, que este fumó un montón de crack.
1: No mames.
0: sí güey uh -huh. él hacía su propia metanfetamina
1: qué asco güey
0: y es sí y, y y se quedaba ahí sentado este valiendo madre güey drogado y luego de, y luego ya dijo no, y luego fumaba opio para bajarme el viaje güey uh -huh. entonces Pero por ahí ya, hay una historia locura. que
1: que él cuenta que en una de esas que se estaban drogando no sé si sus amigos o él con alguien más que estaban en una zona súper pinche y que llegaron unos vatos y les quitaron sus drogas y les robaron y les pusieron una putiza y el güey de que, nada no, pues ya no voy a venir a drogarme aquí. ¿Sabes? En vez de decir de que si ya no me a ya no voy a drogar, fue pues así como, ah ya no me voy a venir a drogar aquí, está bien de la chingada que me que me maten el trip, güey.
2: Lork, sabes de dónde eran esos vatos que llegaron, güey? No. Era la mafia mexicana, güey.
1: Neta. No. La
2: mamá mexicana en California llegó, güey. ¿Al le Chile? metieron la vergüenza, le robaron la droga, le robaron todo lo robable en la casa y aparte le chingaron la bicicleta a Chester, güey.
0: No, la bicicleta no mames.
2: Se pasa. Güey. ¿Cómo se va a regresar, güey? ve que está todo drogado y pegado.
0: Oye, güey, pues ya después eh, hay un como un momento de, de claridad o una luz así en el horizonte. Cuando conoce a Samantha Oli, que va a ser su esposa, su primera esposa, eso fue en el 96. Él en este punto deja de abusar de las drogas. Y este... Pero como que no le dura tanto, güey. Porque siete meses después de que se casa con Samantha, este empieza a consumir un chingo de alcohol. Todos los días, güey. Entonces, este, ella como que pues sí, como que pedo, güey, ¿por qué estás tomando tanto, no? Como que esta parte yo no me la sabía de ti. Y este dice que tomaba cerveza, tomaba Jack Daniels, tomaba así, pero vaso acá, mamalón, todo el día, güey. Entonces, esta, esta costumbre nueva, porque pues como que antes era más de drogas y tomaba, pero era más de drogas y ahora es mucho alcohol, empieza este, a afectarlo, ¿no? Porque ya en estos tiempos, él ya está como empezando a querer despuntar. Eh, esto ya... No, 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 no es cierto, no a querer despuntar. Ya está despuntando porque ya está en Linkin Park y ya está en, en la primer gira. Y es en esa gira en, cuando él empieza a tomar un chingo. Uh -huh. Esto, este... Eh, lo va a llevar a prácticamente caer, ¿no?, como en picada y, este, y generarle después una salida de la que vamos a hablar más adelante. Pero este, platícanos un poquito, Chubi, de cómo fue esta primera explosión. Como, porque obviamente toda esta depresión, todo este, este drama de vida que tiene, lo lleva a dibujar, a escribir poemas, a escribir canciones, algo que vemos que es muy repetitivo, la música termina siendo una especie de, de, eh, de cuarto fuera de la realidad donde van y, y descansan los artistas. Le pasó a Janis Joplin, le pasó a Jim Morrison, le pasó a Kirk Cobain, le pasó a n cantidad o sea, de músicos. ¿no? Sí, que en
2: realidad es parte de, de ser del arte, ¿no? de que el, el usarlo como válvula de escape y contar sí, sí. todo lo que... O sea, como, o sea, transferirle a las demás personas lo que tienes dentro de lo que estás viviendo, wey. Si bien eh, Chester no fue con, con Linkin Park, la primera, el primer encuentro que tuvo como con una banda, eh, uh -huh. vaya, con las demás bandas no fue, no fue igual que como con Linkin Park, ¿no? La, el primer encuentro que tuvo fue con una banda que se llamaba
0: ay, Sean Donwell. ¿No? Ajá, y,
2: y, y otros, ¿no? Y sus amigos, una cosa así. Sí. Y después de ese güey... Hay unos que lo dicen que como la continuación fue Great Days y otros dicen que realmente se salieron ellos dos y se fueron y formaron Great Days. Que con Great Days sacan tres discos, uno que es el demo, otro en el 93, en el 94 Wake Me y después No Sun okay. Today en el 97, pero él ya no estaba ahí. Él ya se había... Se mm. había sal ah, no, si sí en el del 97, sí en el del 98 fue cuando ya se había salido, ¿no? Entonces, vaya con Great Days empezó a, a tener como ese acercamiento a, a, al ser reconocido con la música. Ellos, él, él dice que ya llenaban ellos conciertos de 2.000 personas, de lugares de 2.000 personas. Para ponernos más o menos en, en balanza aquí en 2.000 personas es el, el Plaza Condesa, güey, que ya está cerrado, pero bueno, está el Plaza Condesa, que son bandas, puta, yo vi ahí a parsons güey. O sea, ¿sabes? O sea, okay. ya es algo, son, son, son lugares importantes. El Teatro de la Ciudad, que son dos de las bandas que hemos recomendado, acaban de estar ahí, que es Beta y Ruby Tates, es de 1.344 personas. Güey, estos güeyes ya llenaban, más que esto, güey. O sea, ya era, ya era algo como... O sea, grande, ya se puede decir local. que era un
0: cierto éxito, ¿no?
2: Sí, vaya, dos mil personas ya y cada vez que tocabas en Arizona, tú solito como una sola banda, güey, y realmente ya es, es un madrazo, güey. No Hay muchas bandas que ahorita ya tienen millones de reproducciones en Spotify que no se pueden dar ese lujo, güey. Entonces, después de esto ¿Sí? es la unión que tiene con, con Linkin Park, que al ratito les contamos cómo es que se une... Y, y es justo cuando sale el Hybrid Theory en 24 de octubre del 2000. Fue una locura. Una locura. Sí, cuando una locura. Lo... Este
0: disco fue una explosión, ¿no?
2: Sí, totalmente. ¿Cu
0: cuando tú ¿cu me comentaste
2: el pedo, güey, de güey, es que es Ajá. el disco más vendido de la década. Y dije, güey, ni de pedo, güey. Seguramente o Britney vendió más o Lim vendió más o algo así. No. Pero, el Hybrid Theory es el disco, es una pinche locura, güey. La primera semana de salir vendió 50 mil copias, cabrón. Sí. 50 mil. Y aparte, a pesar de eso, es, una, es un disco debut. No es que haya sido el claro, disco no más vendido. Claro,
1: es que vendido. ya lo conocían. Ajá. Ajá.
2: Es un disco debut y es, el disco, es uno de los discos, o sea, no estoy seguro que sea el más fuerte de toda la década, pero sí es... Una pinche locura, fue el más fuerte del 2001, el más fuerte del 2000. En el 2001 fue el segundo mejor disco a nivel mundial. O sea, hablando en cuestión de, de la lista de Estados Unidos, fue el mejor. A nivel mundial fue el, el disco número dos. Fue disco de oro a cinco semanas después de haberla salido, o sea. Es una locura para, ya, ya le hemos platicado, lo platicábamos con The Doors, lo platicamos con varias bandas, que su disco debut, como que para el segundo empiezan a agarrar el sonido, salen dos, tres sencillos que gustan y al tercero ya es un madrazo. Wey. Aquí el primero, güey, el primero fue una pinche locura, güey. De ahí en 2005 se convierte en un disco diamante y en 2012 se hace un 12 veces platino, güey. Qué En 2020 sigue subiendo, güey. O sea, en el 2017, si no mal recuerdo. ¿Cuál es la diferencia? No
1: Oro, platino,
2: bla. Justo ahorita se, la, se las comento. Nada, no, déjame comentar. En 2017 era 11 veces platino, 2020 12 veces platino. Ahí les va la diferencia. Esto se basa en la RIA Certification, que es la Recording Industry Association of America, que... Ellos dicen que discos de, habla, de, de anglosajones, pues, eh, angloparlantes, perdón, son 500 mil unidades el disco de oro. Un millón de unidades el disco platino. Y ahí se puede ir subiendo a... a o sea, multiplatino es de dos millones para arriba. Pero Adelio. lo van contando como dos veces platino, tres veces platino, cinco veces platino, bla, 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 Hasta que llegue el disco diamante, que es el Diamond Album, que son diez millones de unidades. Manches. Actualmente ya lo cambiaron un poquito, siguen siendo esos números, pero ya cuentan a partir de febrero del 2016, cuentan como una unidad de disco, eh, un disco físico o digital vendido, 10 tracks de algún álbum descargados o 1500 reproducciones en cualquier plataforma de streaming, ya sea de audio o video. Entonces sí siguen contando la cuestión digital para estos discos, pero evidentemente ya no es como, como era antes que pues tenían muy contaba era muy, muy fácil de contabilizar cuántas unidades de, de discos se habían vendido cuántas copias, ¿no? Okay. Este cambia conforme a, a los discos de de habla hispana. A partir del 2000 los integraron, pero el disco de oro a diferencia del gold album el disco de oro son 30 mil unidades en el gold album son 500.000. mil. Entonces, si va cambiando, el disco de diamantes son 600 mil, que sí es un abismo de diferencia de 600 mil a 10 millones, güey pero bueno, así es la, la métrica para eso. Bueno, entonces, con esto, ¿a que podemos regresar? Un poquito, vamos para atrás. Eh, la cuenta hasta el 2020, con un 12 veces platino, estamos hablando que fueron 12 millones de copias ya integrando la parte digital y la parte física
0: del Hybrid Theory. Y es una pinche locura, güey. Es una locura, güey. Este... En 2012 también eh, la banda fue votada como el mejor artista de la década del 2000 en una encuesta de Bracket Madness de One. Este... No, es que podemos citar... Mil cosas sí, todo de lo andar, que hicieron. Hay otro locura. premio,
2: bueno, un, un, otro, nom otro nombramiento. En 2006, la revista Hit Parader lo incluye como uno de los 100 mejores vocalistas de metal. El, eh, lo está. ponen en el puesto 46, güey. Cosa que a los metaleros les cagaba, güey. O sea, y tenían mucho pedo con él, inclusive, güey, con, y con Linkin Park directo, güey, de que usaran la palabra metal, güey. Porque sabes es que esos güeyes no son metaleros, güey. Y los metaleros trupos odiaban cabronamente a Linkin Park, güey.
0: Sí, güey, como en su momento odiaron a Halford por declararse homosexual abiertamente, güey. Bueno, también, a ver, hay que decirlo, güey. La raza metalera es toxicísima, güey. No, no, no soportan nada, güey. Una no, disculpa,
2: metaleros, si lo me están hay, escuchando, güey. Y,
0: y mira que yo soy metalero de a madre. Eh, pero la cierto, raza wey. es bien tóxica, güey. Yo, yo iba a conciertos de metal. Y no sé si los platiqué la otra vez. Eh, había grupos que los bajaban a, a, este, a punta de, de vasos de cerveza en la cabeza, güey. Sí, y grupos güey. que tocaban impresionante, güey. Que me tocó escucharlos abrirle a Iron Maiden, abrirle a Dream Theater, abrir, abrirle a grupos como este, Scorpions. Con sea, no pues lo
2: que nos contaste la vez pasada, ¿no? Que eran bandas de punk rock, güey, que juntaban The con el, rock. el metal, güey. que Dices que a quién se le ocurrió tremenda estupidez.
0: Y, 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 y sonaban mamalón, cabrón. Porque, a ver, Linkin Park es una banda post-grunge. O sea, es es este es lo que va a derivar de todo lo que hizo Nirvana, ¿no? Y, uh -huh. y la raza, de alguna manera, no sé por qué le agarraba tanta tirria este, a este género. Wey.
2: Odiaban eh, el new metal, güey. Yo creo que, es... que, que lo odiaban mucho tal cual por incluir, güey, vaya, el nombre se llama nuevo metal, güey, entonces, si ya tenían sí, el también. metal, güey, pues ahorita ya tengo el nuevo, güey, y entonces, güey, se, se usaba mucho, y no es que yo lo esté diciendo, pero en los 90 tú sabes es que, güey, eso es música de maricas, cabrón, eso no es música rockera chingona, güey, ruda, güey, entonces, eso era lo que les odiaba, güey, que, y que mucha gente los empezara a escuchar y dijeran, es que son mejores bandas que las bandas que había antes, güey, no había forma que les cagara más la vida, güey. Uh
0: -huh.
2: Creo que desde el nombre es donde valió madres. Se hubieran llamado pop rudo, güey, y no hubiera pasado nada, güey.
1: <risa> Obvio no, porque los poperos <risa> es como claro. ¡Ay, a
2: huevos! Somos <risa> amigos. Sí.
0: Hubo un momento también en donde, <risa> en donde Bennington se hace un amigo muy cercano a Chris Cornell, otra persona de la que nos vamos a encargar después hablar y traerles la historia. Este se hacen amigos durante una gira que, que comparte sus grupos a mediados del 2000. Uh -huh. eh, empieza, empiezan a tener una química bastante chingona como músicos y como personas, como como, como amigos, como compadres. Y este, como ¿Y compas, eran son compadres. Bueno, eran súper sí, sí, sí. eran, eran amigos, sí, compadres. Y este, y estas se. se refuerza o se fortalece en dos, de 2007 a 2008 cuando hacen la gira no el tour de Project Revolution es cuando este, ellos como que ya terminan por afianzar su, su amistad muy cabrón y inclusive este, y se,
1: después de la gira del 2000 le preguntan a Chester como oye qué tal la gira con este con este Cornell y dice, yo crecí escuchando Soundgarden, entonces yo no claro. puedo creer que esté en el escenario con mi, con mi ídolo. Y es una gran persona y estamos haciendo una química increíble. Entonces creo que también era, eran fans mutuamente el uno del otro. Y aparte estaban conectados por las asociaciones justo que decían hace rato que tenía una Chris con él que era Chris y Victoria, que estaban, estaban enfocados a ayudar a los niños de bajos recursos y que especialmente hayan sido abusados o hayan tenido algún tema de abuso sexual. Y su música. Entonces era como, güey soy tu fan. Y luego haces una asociación que está en pro a algo que a mí me pasó. Me siento conectado, ¿sabes? Como que la relación entre ellos era súper cercana. Y sí eran compas, pero eran más como casi que hermanos ya al final.
0: Sí. Sí, hay una anécdota muy, muy triste. este que bueno, hay que decir todo eso que dice Lorx es es, es es interesante porque en esta gira canta eh, Bennington con con este con Chris Cornell y, y Chris Cornell canta con Linkin Park, o sea canciones cada de cada quien de, de su de su autoría y, y este es es Christopher, ¿no? El, el que es del que es del que era padrino Cornell de uno de los hijos no más bien, perdón Bennington era era padrino de un hijo de Chris Cornell. Era Christopher. Y bueno, este... Aquí la, la anécdota es que cuando... Cuando muere Chris Cornell, hacen una, este... To, tocan la, la canción de One More Life en honor a Cornell, este en el Jimmy Kimmel Live y ahí en el ensayo, güey, Pennington no puede terminar la canción porque se empieza a ahogar, güey. Uh -huh. Y este, de y hecho en ves, vivo no pues, la pudo
2: terminar tampoco.
0: Sí, las, ¿no? las
2: últimas frases no pudo terminarla, güey, ya dejó que el público se encargara, güey.
0: Sí, dice dice que Shinoda sí notó, güey, así como que algo estaba mal en ese güey, como que no como que estaba demasiado, había demasiada emoción en él en el momento de de la canción y este y pues termina por no poder ni siquiera entonar de, 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 de la tristeza, ¿no? Porque él siempre dijo que él no podía imaginar el mundo sin Chris Cornell.
1: Yo tengo aquí la carta. ¿Quieren escucharla?
0: A ver, a ver, échala.
1: Querido Chris, soñé con los Beatles anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir. Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso. Acabo de ver un video tuyo cantando A Day in the Life de The Beatles y pensé en mi sueño. Quisiera creer que eres tú, que eras tú, diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres la paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida. Con todo mi amor, tu amigo Chester Bennington.
0: Cole. Pues sí. Muy triste. Y, sí, él, él cantó la canción de Aleluya de Leonard Cohen en el funeral uh -huh. de, de Cornell en Los Ángeles. Y este. Junto y... pues con
2: Delson, que tocó la guitarra, güey. El guitarrista Linkin Park, él tocaba la guitarra.
0: Y este, sí, a ver qué triste, güey. Y, y este, y es poco tiempo después, güey, porque, pues eso fue el 26 de mayo de 2017. El funeral. Chris Cornell
2: muere el 18 de mayo del 17. Son
1: dos meses. ¿no? Ajá.
0: El, el funeral es el 26 más. de mayo y para el 20 de julio de 2017 a las 9 de la, 9 de la mañana es, es encontrado Bennington muerto por, el, por su ama de llaves en su casa en Palos Verdes States, Cali, en California. Eh, es un suicidio por, por ahorcamiento. Y bueno, de aquí derivan un montón de historias, güey, un montón como cuando muere un grande, porque hay que decirlo que este cabrón fue grande, este, aunque a mucha gente no le guste la música de, de, de Linkin Park, y el New Metal, eh, la verdad es que hay que aceptar cuando una persona es, un artista es un gran artista y creo que es el caso. Este, la, la gente, yo creo que al no poder enfrentar procesar, que tu ídolo ¿no? se haya ido y más de esta manera, Empiezan a existir muchísimas conjeturas y, y teorías de conspiración. ¿Sabes
1: que este cabrón? La línea del suicidio de Estados Unidos aumentó un 14% al día siguiente que Chester Bennington eh, se suicidó.
0: No mames tanto. Uh -huh. Sí. Wow. 14%.
1: Wow.
0: Este, pues es, es un tipo con mucha depresión un tipo que tenía pocas personas en, en quien confiar y, y con todo este background, con todo esto que le ocurre, con todo su, su arte y su forma de explotar su arte y todo lo que sufrió de niño y, y de adulto, se le muere su mejor amigo, güey. O sea, es este, creo que puede ser producto de, de entrar a en depresión de nuevo, de, de, este, de no soportar. Algo tan, este, tan duro. Algo importante eres...
1: a mencionar justo es, con base en eso, es uh -huh. que eh, Chester era alcohólico rehabilitado, ¿no? Entonces, eh, formaba parte de AA, uh -huh. sí, es, sí, AA. ¿Sí? Triple a, <ríe> triple a No,
2: AAA es de <ríe> mucho libre, güey. <ríe> No, creo que tira. haya formado parte de Triple AAA, muy flaquito, a <ríe>
0: no, estaba muy flaquito. No, Me muy rompen güey. <ríe> sí, no. rompen
1: a Sí, y lo a dice gente como a y lo que dice gente como muy cercana es que, eh, al final a Chester lo encontraron colgado, pero lo encontraron a con una botella semi vacía lo encontraron y entonces una botella semivacía hay un Y entonces porque él que tenía un poco sea porque él no, tenía suficiente, o sea, no estaba alcoholizado. Eh, no. en la, en la tenía poco, autopsia, ¿no? tenía muy poquito alcohol en la sangre, pero lo que ponen por ahí es, pues cuando eres un alcohólico rehabilitado que viene de tener un, una relación con el alcohol tan fuerte como la tenía eh, Chester, con poquito es suficiente para que los demonios se, se reactiven. Venía sufriendo depresión por la, por la muerte de su amigo. Antes de eso, eh, como Él falleció en el 2017 En el 2016 Tuvo una recaída de seis días De alcohol O sea, con el alcohol, no con drogas eh, Y ya venía como lidiando Con este tema de Pues sí, mi relación con el alcohol es complicada Es una pelea constante Él decía abiertamente como Es un día a la vez que tengo que lidiar con el tema y creo que, eh, como lo dices, el, el fallecimiento de su amigo, su hermano, más todo esto que llevaba arrastrando desde hacía mucho tiempo, provocó que fue, tuviera como una recaída que a lo mejor en un mal momento, ¿sabes? Se cruzó un pensamiento que dijo, ya, ¿sabes? Como ya, ¿para qué? Porque la gente, inclusive el baterista de Linkin Park, le preguntan, ¿cómo, oye, crees que se pudo haber evitado eh, el suicidio no. de Chester? Y el güey dice, no hay manera. Yo hablé con él un día antes, este, una semana antes o algo así. Y él habló de envejecer juntos, de hacer otro disco, de, de, de vivir la vida. Eh, tuvo varias conversaciones con varios músicos y a todos un poco el speech era el mismo. De que hoy hay que grabar eh, unos meses antes, después del de tema de, de su amigo... Dice, Chester, estoy en un momento súper creativo. Llevo seis canciones escritas, estoy listo uh -huh. para un próximo disco y después viene el suicidio. Entonces...
0: Quiero luchar, güey. Quiero luchar por vivir uh -huh. y por... No mames, por tener todo lo que no he tenido. Eso se me Claro, claro. O,
1: sea, oh. seis, o sea, tienes seis hijos. Imagínate cuánto dolor hay de por medio. No nada más por la muerte uh -huh. de su amigo, sino por la depresión, por el abuso porque la gente que normalmente eh, tiene rehabilitación hay mucha culpabilidad de lo que se hicieron a ellos y lo que le hicieron a la gente a su alrededor. Entonces, van cargando con esos temas. Entonces, ¿sabes? Es una bola de nieve y en mal momento da un par de tragos y dice, estoy que me lleva la chingada y se toma la decisión. No se puede, no se puede evitar, lo dice el... el el baterista y dice lo que a mí me enseñó es estar mucho más al pendiente de las señales y que por favor la gente que sufre de esto busque ayuda porque la gente con depresión es especialista en ocultar sus emociones y sus sentimientos reales a la gente que está alrededor y entonces no lo ves y sucede lo mismo y en esa, en esa época, en esos años más o menos estamos hablando de varios artistas importantes, o sea es Cornell, es Chester es Burden, es este Avicii,
0: Avicii. Que,
1: y todos ellos son Robin un Williams tema, y, están Robbie Williams, y creo que es lo que dices un poco, Ale, como que la gente busca cómo superar eh, o cómo lidiar con estas muertes de sus artistas, y entonces es no quiero pensar que alguien que es tan feliz o alguien que generó tanto como un tema artístico se puede suicidar, güey, porque entonces, ¿qué me dejas a mí? Es como cuando vemos que alguien súper guapo, tipo, no sé, la cosas, como Shakira y Piqué, si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me espera a mí? sabes wey, si como Chris pusieron... Cornell se
2: suicidó, güey. Exacto, que, que era tenía de una de familia. guapo del puto mundo, güey. Que era
1: guapísimo, no. con una familia increíble, <risa> músico exitoso, talentoso, con dinero, ¿qué me queda a mí? ¿Sabes? Como que creo claro. que generan un poco de miedo. Y por eso bueno, viene un poco... ¿qué
0: ¿Puedes decir que no tengo yo? Pues un pasado tan culero, güey.
1: Claro, y ya veremos el de... El de sí,
0: pero mucha gente Chris no lo sabe,
1: güey. Sí, no o sea, nada. no lo sabes. Y cuando es no que no sabes mal, qué demonios noticia, viene arrastrando, güey. Total. Sí, güey.
2: Güey, ya y bueno, de, que de que de estés ahí. hablando de drogas duras, sintéticas, bien pinches... Güey, de violación A los 16 años y violación durante 6 años, güey. Cabrón. O sea, no es un pasado bonito, güey, ¿no? O sea... Sí lo corrieron sin aceite, güey. Pues claramente iba a pasar factura, güey.
1: Sí. y, y a, De ahí show. nacen las teorías de conspiración que hemos hablado, ¿no? O sea, solo como ¿Qué? amigos ya vamos a cerrar, entonces si ya alguien... para contarles. Ajá. Pues
2: para si alguien quiere saber sobre la teoría de conspiración se llama Pizza Gate. Es todo el desmadre en el que están involucrados Avicii, Chris Cornell, eh, de inclusive Bordeaux. Pero el, no están eh, involucrados, sino que fue, los quieren no, involucrar no, no, no. ahí. Ajá, por eso sí. está todo el es desmadre. Incluyendo a, a, a Chester Bennington Es todo un cagadero donde se supone Que la, que la secta que Epstein, Epstein Tenía yes, -Epstein. De, uh, Sobre violación están involucrados todos los artistas de Hollywood Y entre ellos se empezaron a meter De hecho la muerte de Avicii va, va Más para allá Que mientras más se empieza a meter a la fama Y todo eso empieza a tener acceso a diferentes cosas Cosas que no le gustaron para nada Y se, y se adjudica que la muerte de Avicii Va por ahí entonces todo mundo está, el, el Pizzagate a lo que se refiere es que estos güeyes estaban por soltar mucha información de Jeffrey Epstein y toda esta desmadre y por eso es que los matan. Entonces Anonymous sale a decir esto, ojo, Anonymous es, no es un güey que no. siempre sea la misma persona y demás, es un movimiento que cualquiera puede subirse un video como, de, como si fuera Anonymous, es como el Wikipedia, no todo lo que Anonymous dice es cierto, no todo lo que Wikipedia dice es cierto. Entonces solamente, si quieren leerlo, está interesante a manera chisme. Ya cada quien genere su, su punto de vista, pero busquen como Pizzagate. Yo no lo leería. Están ridículos. Y yo le, te
1: voy a sumar ahí. Dentro de este tema de Pizzagate y especialmente Avicii, Burdain, eh, Chester y Cornell... Cornell lo que también se decía es que todos ellos están involucrados en un documental que iba a sacar a la luz todo este tema que se llama The Silent Children. Y que Ay, él... ahí
0: meten también a Kurt Cobain. Ajá, inclusive uh, meten sí, a los porque pedo. él dice, él, él, él hace unas manifestaciones tirándole a mierda por la, a unos guayas, por este, por el abuso sexual, sexual.
2: Güey, hasta pues dicen que, tema... que Chester es hijo de no sé qué político, no me acuerdo ahorita sí, sí, el nombre, güey, sí. pero, o sea, Ay, sí se parece, desastre, pero, güey, no, sí es un cagadero. Pero
1: bueno, The Ch Silent Children, por ejemplo, solo como para que se, se den cuenta, amigos, que es falso, The eh, Silent Children eh, se disolvió la productora que le iba a hacer, que se llamaba Jelly Bean Productions, se disolvió el 9 de enero del 2017 por un tema de falta de fondos, porque no se pusieron de acuerdo, whatever por lo tanto, el documental se cayó en ese momento. Unos meses más tarde, Chris Cornell fallece el 18 de mayo y después, dos meses más tarde, fallece Bennington. Entonces, un poco inclusive los productores del documental salen diciendo que, güey, vimos que todo el mundo cree que estos cuatro güeyes que se suicidaron, no se suicidaron, se mataron. Porque los suicidaron. Estaban involucrados, los mataron. Los, los suicidaron. suicidaron.
0: No se suicidaron, se mataron. Los, ah, cabrón.
1: este Bueno, entendieron. Eso porque porque están involucrados <risa> en nuestro documental. Y los güeyes salen diciendo que... Ni te topo, güey. ¿Sabes qué? Vato neta. Estos güeyes ni sabían qué pedo. No tienen nada que ver. Nunca participaron. Ni al caso. Pero está interesante que lean el Pizzagate para que vean como todo el cruce de información. Y que si ustedes le buscan un poquillo van a encontrar de que mamada. O sea, es súper mentira. Y más bien todos, como los, todos los otros averiados de los que hemos hablado, pues están averiados. Y las historias pesan un chingo.
2: Me gustaría tomar cinco minutos de seriedad en este podcast para hablar un poquito, o sea, vaya, todos los capítulos hemos dicho al final, huellas amigos, tomen terapia, acérquense a profesionales, todo esto y demás. Creo que es importante hablar sobre, sobre esta parte que es la depresión clínica, la cuestión del suicidio. Este capítulo justo va a salir dos días antes del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, creo que es importante decirles que hay mecanismos, tanto gubernamentales como privados, que son gratuitos a los cuales se pueden acercar. Acá en México tenemos la Línea de la Vida, tenemos el Saptel, el Instituto Nacional de Psiquiatría también lo hace, eh, eh, la UNAM, el INJUVE. Hay muchas asociaciones y muchas y muchos hospitales y organizaciones públicas que dan asesoramiento y, da y dan apoyo a la gente que quiere suicidarse y tratan de prevenir este, este, esta situación. Tengo los números acá en la descripción, los voy a dejar por si es que alguien los necesita, para que no tengan que buscarlos, acá en México son estos números y, y los van a poder Buenísimo, encontrar acá wey. en la descripción. Entonces, ¿Y por amigos, favor, también? acérquense a, a los profesionales.
1: Sí, y es importante que sepan si sí, ninguno de estos les da confianza por el motivo que sea, también sepan que todas las asociaciones de psiquiatría y psicología tienen un bracito con costos muy económicos para dar servicio a la población. Entonces se pueden acercar y explican la problemática y ellos los van a dirigir al lugar adecuado. Y si en el peor de los casos ustedes dicen el psicólogo es para locos, pero si sí me siento loco y nada más no quiero ir, acérquense a sus amigos, a su familia, al que más confianza le tengan y ábranse. O sea, es mejor prevenir que lamentar. O sea, en estos casos, cuando uno siente que no hay salida, pues, como decimos en, en publicidad, en marketing, perception, it's everything. Entonces, si tú Entonces, sientes que no hay salida, no importa que todo el mundo te diga, sí hay, pues no te pongas triste. O sea, es Echa lo que es y busca y busca ayuda porque pues si esa es tu sensación es real. No, no importa claro, que los wey. demás digan no, este, nada, pues ya, o sea, pues sal. Ya levántate de la cama, ya no te pongas triste, no, bullshit. O sea, y es válido solo no no están solos, pues. Este, nosotros también a nuestro, nuestros pedacitos hay pedazos averiados. Este, claro. hay gente averiada como yo que va a terapia desde hace muchos años y neta, hagan su favor, no se sientan, o sea, está bien sentirse solos, lo que no está bien es que crean que no pueden pedir ayuda. Sí pueden. Correcto.
0: Y oh, nada más así como para cerrar ese comentario que hizo Chubi y el de Lorx, yo siempre me pongo a pensar que cuando a alguien le duele la panza va a que lo vea un gasto. Cuando alguien se claro. chinga la rodilla va a que lo vea un traumatólogo. Pero cuando es una bronca en la cabeza, güey, tenemos ese estigma de que la gente que va con los doctores que se dedican a esto son gente que está loca. Y, y no es así, güey. Todos tenemos nuestras broncas, güey. Todos tenemos nuestro punto de quiebre. Todos tenemos nuestro pasado. Eh, situaciones que no podemos superar. Eh, cosas que nos marcaron. Y bueno, pues cada quien tiene su, su rollo y, y creo que está bien conocerse mucho entenderse mucho y quererse un chingo, güey, entonces si este no pierdan el miedo a la terapia, pierdan el miedo a toda esa madre y y va y vamos güey, vamos todos a chingar a su madre a la terapia antes de que nos pase una pendejada o empecemos a a, a, este, a concluir cosas que no son
1: es correcto, y bueno amigos, yo creo que esta vez no, no voy a preguntar con qué nos quedamos porque lo acabamos de platicar uh -huh. entonces, solo para cerrar ¿Dónde nos podemos encontrar? Ya cerrando el momento serio, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Ya en podemos hacer mamadas? Ya,
0: pues. Yeah. Ah, ya, qué bueno. Este, yo, Corsaria Hereje, en TikTok y en Instagram, eh, y, pero a mí no me importa que me sigan a mí, quiero que sigan a Veriados, porque Veriados, este, como que nos está escuchando mucha gente, pero muy poquita nos va a seguir a Instagram. Así que los invitamos al cotorreo, eh, estamos haciendo mucho contenido y jálense.
1: Super, Señor Shubi, sus redes y su recomendación. Ay, es que
2: no puedo esta semana. Tengo 17 recomendaciones que quiero hacer. Tengo que agarrar una. <risa> solo, solo les voy a decir dos cositas. ¿eh? Rápido, para cerrar con los de Linkin Park. Háganse un favor, como diría el buen no, Ibarreche, y vean el, el concierto que le hicieron tributo a, a Chester. Está bastante bueno. Y si todavía tienen más tiempo de sobra vean el concierto tributo a Taylor Hawkins por favor es una
1: fue muy bonito es una
2: belleza les voy a dejar acá abajo en la descripción si les da hueva verlo vayan a Paramount y Plus si... vayan si no quieren pagarlo no importa tienen siete días para verlo dura seis y horas si no lloran no son personas aparte, <risa> les voy a dejar la no, parte más emotiva que es la que han visto y demás, desde justo que es donde empieza el momento Queen, les voy a poner la hora el minuto y el segundo para que vayan a su Paramount Plus con su cuenta de 7 días gratis y se hagan el favor y lo vean por favor y con eso quiero recomendar una banda que tocó en el tributo a Taylor Hawkins que si no la conocen necesitan conocerla, se llama Demkrupp Boulters. es una super band conformada por Josh Homme, que es el vocalista y guitarrista de Queens of the Stone Age. Dave Grohl, que todo el mundo conoce a Dave Grohl. Y si no era suficiente y no les ha llamado la atención, en el bajo está John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin. Entonces, vayan y escuchen ese maldito disco. Es una belleza. La banda se llama Them Crooked El disco, no sé exactamente cómo se llama, perdón, pero es el de la portadita roja. De todas formas, le dejamos... <risa> Creo que es el único que tienen, sí, 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 no me falla la memoria. Pero de todas formas, les dejamos en la descripción la liga. Y pues bueno, yo soy Chubi y a mí me encuentran en guión bajo XUWY.
1: Muy bien. Y bueno, eh, como dijo Ale, sigan averiados, por favor, recomiéndonos. Les hacemos contenido, está bueno. Eh, y a mí me pueden encontrar en Instagram como LordJ y en TikTok como LordConectas. Y pues ya Espero que les haya gustado
2: y eh, pues nada, nos vemos hasta el siguiente
0: jueves, amigos. Bye. Besos a sus pompis. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.